0: Als Key-Accounter habe ich andere Aufgaben, als beim Kunden auch noch auf die Mimik zu achten. Das ist die Aussage eines Trainingsteilnehmers heute. Und diese Aussage, die werden wir uns jetzt, jetzt nehmen in diesem Podcast und sie prüfen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von meinem Podcast, die Kunst, den Kunden zu lesen. Wenn es dir darum geht, im Kundengespräch die Körpersprache deines Kunden zu erkennen, was sie dir sagt und wie du davon profitieren kannst. Dann bist du hier genau richtig in diesem Podcast. Diese Folge nehme ich ganz spontan auf und zwar in der Mittagspause. Wie gesagt, ich habe eben so eine Aussage ähm, erlebt und das ist für mich Anlass genug, das kurz in der Mittagspause, wo die Leute gerade in der Pause sind, aufzugreifen und zu prüfen, weil es kann ja immer sein, dass so ein Fünfchen Wahrheit daran ist, dann also eine Aussage. Jetzt müssen wir als erstes einmal schauen, was ist denn typischerweise die Aufgabe eines Key Counters? Also ein Key Counter im Vergleich zum Flächenvertrieb arbeitet ja sehr fokussiert an sehr wenigen Kunden. Da ist in der Regel ein großes Volumengeschäft dahinter. Du hast häufig Ausschreibungen oder sehr oft oder fast ausschließlich Ausschreibungen, über die dein Geschäft generiert wird. Du bist in der Regel sehr prozessorientiert, hast mit Terms and Conditions zu tun. Du musst sehr genau das Buying Center des Kunden verstehen, also den Kreis der Menschen, die direkt oder indirekt auf die Entscheidungsfindung Einfluss nehmen. Und du musst natürlich, und das ist Aufgabe des Key Accounters, du musst bei deinen Accounts die sogenannte graue Eminenz kennen. Die graue Eminenz, das sind das ist eine Metapher für die Personen, die laut Visitenkarte nicht unbedingt der Entscheidungsträger sind, die aber in der Lage sind, durch internen Einfluss eine Vergabe in die eine oder andere Richtung zu beeinflussen. Ein weiteres Merkmal, was du im Key Account findest im Vergleich zum Flächenvertrieb, das sind die in der Regel sehr langen Verkaufszyklen. Das heißt, wenn du im Flächenvertrieb in Tagen, Wochen oder ein, zwei, drei Monaten rechnest, kannst du im Key Account bis zu einer Vergabe in Jahren rechnen. Das können zwei, drei oder vier Jahre sein, bis ein Auftrag Vergeben wird. Dazwischen ist noch dieser Bereich des Großkunden. Das ist so ein bisschen verwachen von der Definition her hier in Deutschland. Großkunden sind natürlich genau die, die zwischen dem Flächenvertrieb und dem Key-Account stehen, aber auch im Großkundenbereich hast du längere Verkaufszyklen. Und das Ziel, was es natürlich zu erreichen gilt im Key-Account, ist eine belastbare Kundenbindung, eine lange und vor allem vertrauensvolle Bindung. Denn es kann schon mal passieren, dass während eines Verkaufszyklus die ein oder andere entscheidungstreffende Person ausgetauscht wird, weil sie Karriere macht, im Konzern eine neue Position bekommt oder Ähnliches. Und hier musst du als Key-Accounter dir ein Geflecht von Personen und Netzwerken schaffen bei deinem Kunden, das belastbar ist und das dir in solchen Situationen hilft, wenn Entscheidungsträger auch mal ausgetauscht werden können. Und jetzt zum Thema Vertrauen und vertrauensvolle Bindung. Der Kollege aus dem Keycount, der sagte, er hat andere Aufgaben als sich auch noch beim Kunden um die Mimik zu kümmern, der hat nach einem zweiten Satz hinterher gesagt. Und der Satz war, ich akquiriere ja nicht jeden Tag wie die Kollegen in der Fläche. Und das war seine Begründung dafür, dass er sich nicht um die Mimik kümmern muss, dass die Kollegen im Flächenvertrieb da viel mehr von profitieren. Dass der Flächenvertrieb von der Mimik im Verkauf, also von dem Wissen darum, profitiert, das ist unbestritten. Im key Accounts ähm, und da war ich bei dem Kollegen, akquirierst du nicht jeden Tag. Das ist nicht Aufgabe eines key Accounters. Du akquirierst nicht neue Projekte jeden Tag, aber du akquirierst anders. Du akquirierst die Menschen innerhalb deines Projektes. Und das ist eine ähnliche Aufgabe. Wenn du einen Großkunden- oder Key-Account hast, hast du immer... Ein Buying Center, was aus mindestens einer Handvoll Leuten besteht, da hast du in der Regel Organisationsformen, die betroffen sind. Du hast so gut wie immer den Einkauf mit dabei du hast die Geschäftsführung oder den Vorstand mit dabei, du hast Fachabteilungen mit dabei, du hast manchmal sogar externe Berater mit dabei, die verschiedene Gewerke koordinieren. Und hier musst du in der Lage sein, alle diese Personen zu kennen, deren Ziele, deren Motivationen zu kennen. Das heißt, innerhalb eines Projektes kann es sein, dass du mit 10 oder 20 Leuten zu tun hast und die Akquise bezieht sich dann auf diese Leute. Du musst immer wieder an die Leute ran, muss mit ihnen eine vertrauensvolle, belastbare Beziehung aufbauen können. Und das ist eine andere Art von Akquise, die du im Key-Account machen musst. Halt die Menschen akquirieren. Und da kommt es natürlich darauf an, wenn du deren Motivation verstehen möchtest, du musst ähm, auch deren, eigentlich also die, die unausgesprochenen Einwände musst du erkennen. Und in der Mimik bekommst du sehr gute Hinweise, wie auch die Personen zueinander stehen innerhalb eines Projektes. Wie steht Mitarbeiter A zu Mitarbeiter B bei deinem Account? Das kriegst du häufig als sehr guten Hinweis, wenn diese Leute übereinander reden. Dann siehst du deren Mimik, wie die sich gerade, ähm, wie die sich ausdrückt. Und wenn du da nochmal einsteigen möchte in das Thema mit der Mimik. Was sagt ihr denn die Mimik? Schau mal bitte oder hör mal bitte rein in die früheren Podcast-Folgen. Dort sind die Basisemotionen erklärt, dort sind die Träger erklärt. Was löst überhaupt eine Emotion aus? Und was will die Emotion dir sagen? Das ist ja die, die, die wichtige Fragestellung. Was will dir zum Beispiel eine, so eine leichte Ärger-Emotion sagen, die jemand im Gespräch zeigt? Und äh, wenn du dann darauf achtest, zu welchem Zeitpunkt im Gespräch, bei welcher Argumentation so eine Emotion auftritt, kannst du das hervorragend nutzen, um deine Gesprächsführung dynamisch anzupassen. Als Key-Accounter führst du auch viele Gespräche, die eher so informell sind, die nicht unbedingt mit dem Projekt zu tun haben. Das sind die kleinen Gespräche am Rande, in der Pause, beim Café oder wenn man sich gerade in der Kantine sieht beim Kunden. Und all diese kleinen Gespräche geben dir unglaublich Aufschluss darüber, wie zum Beispiel das Beziehungsgeflecht der beteiligten Personen innerhalb des Projektes zueinander ist. Und du wirst auch bei all diesen Gesprächen gelegen haben, Vertrauen aufzubauen bei all den beteiligten Personen. Und bei Vertrauen sind wir natürlich wieder bei der Mimik, weil Vertrauen ist ein Teil der emotionalen Intelligenz, hier der emotionalen Vertriebsintelligenz. Die besteht ja aus drei Teilen. Das ist zum einen die Gefühle der anderen wahrzunehmen. Das zweite ist, mit den Gefühlen der anderen kommunikationsstark umgehen zu können. Und dann ist natürlich zum dritten Teil die eigene Emotion kontrollieren zu können. Ja? Und der Punkt, die Gefühle oder die Emotionen der anderen erkennen zu können, da bist du natürlich mitten in der Mimik, die da ein erstklassiger Schlüssel zu ist. Wenn du Lust hast, ich habe noch einen kleinen Tipp für dich. Wenn das Thema Emotionen dich weiter interessiert, du kannst natürlich jederzeit bei mir in ein offenes Seminar reinkommen oder andere Möglichkeit, wenn du oder mal auf der Couch sitzt, geh mal auf die Seite, die ich unten in die Show notes rein verlinke. Das ist eine Seite von Paul Ekman. Und zwar geht es hier um den Atlas der Emotionen. Habe ich selber vor gar nicht allzu langer Zeit erst entdeckt. Der Atlas der Emotionen behandelt schön interaktiv, welche Emotionen es denn gibt und vor allem, wie sie entstehen. Und das ist ein Hilfsmittel dazu, überhaupt Emotionen, Gefühle wahrzunehmen, zu erkennen, aber auch sensibel dafür zu sein, wenn man selber mal zum Beispiel gerade von einer Emotion gepackt wird. Warum ist denn das gerade so und was will die Emotion mir sagen? Das ist ein wunderschön gemachtes Tool, komplett kostenfrei und für jedermann zugänglich. Probier es einfach mal aus, nimm dir mal da ein paar Minuten Zeit für. Das ist wirklich sehr interessant. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht heute in dieser kleinen Episode. Key Accounts und Mimik, also wenn ich das nochmal zusammenfassen darf, die Aussage äh, Mimik lernen auch noch im Key Account, das braucht jeder, aber nicht ein Key Accounter. Würde ich so nicht halten, gerade als Key-Accounter bist du auf stabile und vertrauensvolle Beziehungen zum Kunden angewiesen. Von daher würde ich sagen, gerade im Key-Account musst du die Mimik deines Kunden lesen können. Ich danke dir, dass du dabei gewesen bist in dieser Episode und sag Tschüss, bis zum nächsten Mal, hab eine gute und verkaufsstarke Woche, bis dahin. Tschüss.